0: 中国呢，我们的儒家文化呢是以人为本的，所以在这个研究当中，我们会发现很多这个就是很多问题都能归结到这两个问呃这这两个主要的问题。呃，第三呢，我就想，大家现在正正在如火如荼的开展这个跟中东国家的这些交往，那我想通过我这个讲座呢，呃，大家在以后跟这些国家的交往，或者是哪怕是看新闻的时候呢。都会有一个这个有风险意识，就我们要做到对这些国在这些跟这些国家的这个交往当中啊，呃，触碰到的一些问题呢，我们最好是有法可依，有理可循，最后呢有情可原。如如果能做到这个三样事情呢，我们跟他们的这个呃这处理关系的时候呢，可能就比较圆满。那么我们现在先看一下第一个，呃，第一个大内容，中东或者叫近东的简介。我们经常能看到，呃，有的地方写中东，啊，中东的新闻、中东研究。可是呢，你要是在往这个两河流域研究的时候呢，你就会发现很多的，那个欧美的这些戏啊，叫古代近东研究。那这两个是不是中东近东，一个近一点，一个远一点呢？它其实是呢。如果你看到“近东”这两个字，它基本上是以语文学、历史学的这个，呃，学术单位，它呢是一个文明史的概念，它呢是以文明作为单位的，不是以国民族国家作为单位的，而这个中东呢是近现代的一个一个，呃，政治地理的一个概念，它呢是以民族国家，或者说有的地方还没有成立国家，是地区作为单位的。主要呢，呃，是在这个国际政治的研究当中出现的。好、哦，这个呢，我呃给大家拿到了这张这个是中东的语言的这个地，呃，一个地呃分布图。其中这个绿色的呢，就是我们的阿尔泰语系的突厥语族，主要是这个土耳其语，这个地方，土耳其语的。然后红色部分呢，呃，红色跟橙色部分呢。这个部分是印欧语系的伊朗语族的，比如说波斯语，还有这个地方的阿富汗还有剩下的这个黄色，那黄色的，还有这个黄色部分呢，主要是阿拉伯语了。然后这个紫色部分呢，就是犹太国家以色列的希伯来语。他们两个。阿拉伯语跟希伯来语都属于叫亚非语系的闪语族。那这张呢，又是这里中东的这个呃宗教的分布图。嗯、大部分呢绿色，包括浅绿跟这个深绿部分，都是伊斯兰教的。那它的数据是这样的：逊尼派呢占百分之。人口占百分之五十六点四，而什叶派呢占百分之三十五五点四，加在一起呢百分之九十一点四，那么还剩下百分之八点六，呃九点呃呃八点六，这个真的不就不重要了吗？另外一个数据是一九零零年的时候，中东大概有百分之二十的人口是非穆斯林，这就留下了给给我们一个很大的一个。大大的一个问号。这个呢，是在这个黎呃黎凡特地区，也就是这地中海东岸的地区，这个宗教分布，逊尼派占了百分之六十三点八，而剩下呢都是非逊尼派。由于在这个我们广这个中国出版的这些出版物当中啊，有大量的是研究逊尼派的。而对什叶派以及犹太教，呃，基督基督徒、阿拉维派、什叶派，还有德鲁兹派，这些呢都是刚刚起步的研究。所以呢，我想我今天介绍的一个重点，都是这个百分之四十不到的这个部分。这张图呢是二零一五年，也就是在叙利亚内战爆发了四将近四年之后，最后一位犹太的老太太。当时以色列也是花了好多的人力物力啊，走了很多的关系，把他从阿勒颇的家里面把他救了出来。其实他还不愿意离开。然后这个一、嗯、一个缘起呢，就是 Daesh， 就是我们呃这个我们新闻当中经常听到的伊斯兰国，他的阿拉伯语的简称叫 Daesh、呃。啊，这个呢是他们正在处决一些就是跟他们信仰不一样的，呃不一样的一些人群。然后呢，还有呢，就是昨天刚刚那个，现在这个热播的这个《长安十二时辰》呢，我就偷偷瞄了两眼，我突然发现，哎，这里面有一些中东元素，可以跟大家作为一个药引子一样跟讲，跟大家讲一讲。还有呢，前一阶段呃，一部热映的电影，就是叫《何以为家》，大家看到这张海报上啊，这个呢是它的阿拉伯语原名。这个是他的这个法语的人，<咳>他这个地方呢是在这个地方，今天的在泰巴列湖地方，是一个圣经当中出现过的地名。最早呢，它是一个希伯来语的，叫 Kefar Na， 呃，因为这个显示的关系啊，它这个左右都颠倒了 ，Kefar Nahum， 纳红村，然后呢。后面的犹太人走了之后呢，这个地方都是说阿拉姆语的啊。耶稣是他这个他这个传道时候用的都是这个阿拉姆语，然后呢后来变成了这个阿拉伯语。这个呢是后来进入圣经当中记录的，用的是呃希希腊语。然后呢，对我们这个中文翻译来讲，也是有三种方三种方法。前面两种呢是新教用的多，最后一种呢是天主教用的比较多的。我们看呢，这张图上面啊，虽然是阿拉伯文的片名，可是他用的这个书书法的风格却是用了这个，用了叙利亚语的叙叙利亚语的字体，就好像我们以前有部电影啊叫《可可西里》，对吧？写的是中文，可是他用的那个《可可西里三》三三个标题啊，用的是藏文的风格。那这部的，就是很能让我们、呃、作为一个探求这个中东宗教多样性的一个入门。我首先呢，我们讲讲一下这个拜火教。拜火教进入我们中国也，一个是啊，这这个小昭，还有这位呢，我们在这个<咳>这个我我在学呃这个阿拉伯语的时候呢，就像说，我有一位哈里发呢。被一个波斯的奴隶给刺杀了，然后也没有提他的名字。其实呢，这个人叫皮鲁斯，你看他的头顶上顶的就是这个拜火教的标记。他原来是一个拜火教的，后来呢被俘了之后呢，成为奴、呃，成了阿拉伯人的奴隶。然后呢，他找了一个机会就刺杀了呃哈里发，而且呢，这个而且还成功的逃脱了追捕。最后呢，在这个他的故乡，呃，他在在波斯啊。安享晚年。这个拜火教呢，呃，叫呃也叫这个索罗亚斯德教，后面这个呢，仙教火仙教，他的创始人呢就是这位索罗亚斯德，呃，也就是这个尼采有本书叫《查拉图什拉如是说的》的这个主人公，他呢是大概在这个时代。阿奇美尼德王朝的时候形成的，也就是在我们大概春秋战国的时候，然后呢，中间呢，公元前三三三年的三三零年的时候呢，遭遇了这个亚历山大东征，然后开始衰败。后面呢，又，呃，在萨珊王朝时候尊为国教，得到了复兴，然后马上呢，又来到了伊斯兰征服，征服以后呢，这个，呃，所拜火教呢也就日渐式微了。今天呢，在这个。呃，去伊朗的话，还有这几个，呃，几个村子，一些一些村民呢，还在信奉这个，呃，拜火教。然后呢，他们有一部分呢，在八到十世纪的时候迁居的印度，称为帕尔西人，在在在香港呢，也有也有一部分移民，就是香港香港人分成巴斯人。今天呢，主要是分布在这两个地方，大概有两万多的信信徒。然后他们把自己说的这个这个波斯语呢叫达利语，然后这个达利呢，跟这个今天阿富汗也有一种叫达利语，但这两个不是同一门语言。在中国呢，它被列为了中古三夷教之一，它主要呃这个这信仰的主体呢是一些粟特商人。那这个就是我我今天早上截的这个叫什么，在在这个《长安十二时辰》里面有那么一个镜头，正好是。这个长安的某街呃某个呃街坊里面的一个波斯的先教寺，这么一个场面。然后呢，他有一本经叫《阿维斯塔经》或者《阿维斯托》，阿维斯托经。然后他的主要的这个信仰就是说善恶二元。然后呢，这个主神呢，呃，大家非常熟悉，就是有呃日本有个车子叫马自达嘛，就是用它来命名的。<笑>为什么呢？当时这个老板呢叫马自达松田，松田呢他觉得直接用松田呢这个不够响亮，哎，正好看到哎他们有一个神叫马马马自达，跟自己的很像，所以用马自达来做就这个车子的名字了。然后呢，有七七个大神，对应七个呃七个元世界上的七个元素。然后呢还有七个恶神，然后呢他呢是水火是不能污染的，所以他这个波斯祆教寺里面一定会有一盆火是常年不灭的。然后呢，他还要宣传善待动物，要保护土地，实行天葬。所以呢，后面呢有一句话叫：“人民应该在，就是，呃，中东的穆斯林说的，就伊朗的穆斯林，就是说可以待在犹太人家里吃饭。为什么呢？他们的规矩跟我们是一样的，就是在饮食上面的规矩是一样的。然后在索罗亚斯德教徒里面，可你可以安心的睡觉。呃，这个就是他们这个庙当中的这盆火。”然后，它呢是一个呃，来自于一个印欧人的原始信仰。比如说，它的每年的新年就是在立春那天，呃，就不是那个春分那一天。然后，如果看一下这个西方的一些重大节日里面，它其实是跟这个叫复活节是非常重合的，也就是在每年春回大地的时候，大家欢庆一下，然后开始一年的劳作。这其实都是一个古老的印欧人的这个季节。呃，这一个节庆。然后呢，犹太教呢，在这个巴比伦之囚之后，被这个波斯人跟波斯人接触当中呢，吸收了他们这个二元论的这个、这个、这个理论，就形成了这个一个是弥赛亚要再来的，还有一个呢就是跟上帝要对应的有一个撒旦，就善恶二元论的。然后呢，每天要礼拜五次的。后来我们知道这个，呃呃。呃，伊斯兰教也是每天要呃礼拜五次的，然后呢，后面还滋生了后面很多很多的新的宗教。那这是他的这个标记。那这个呢是受他影响的，是亚述人的标记。我们后面呢，还还能看到，那产生第一个这东就是最近两年我们知道的雅斯迪教。这这位亚斯蒂教的姑娘呢，就是获得了去年的这个诺贝、那个、和平奖嘛。她呢有两个名字，还有两个名字叫 e l h 就真理之名，还有呢 y a 也不知道这个这个就不知道是什么意思了。因为这个呢虽然是这个波斯语，但是呢它的两个词根呢还是还是阿拉伯语的，两个词是来自阿拉伯语的，所以我我也知道是什么意思。然后信仰的主要的人群呢，是说果然这种方言的库尔德人，然后在这些地方呢，又被称作叫卡卡人。很多信徒呢，他是会隐瞒自己的信仰的，平时不跟你讲的。总的人数呢，大概在两三百万人吧。他是他这个是创造者是这个叫苏丹 ，Sahak。然后呢，有一本经文。然后我们对他的教义了解呢是非常少，非常少。为什么呢？他这个都是秘密传播的，所以呢，教义是鲜为人知的。呃，他主要是讲这个世界呢，分成叫外在的、内在的两个部分。凡人呢，就是主要是看这个世界、看这个城市嘛，很少往自己的内心去看。所以呢，如果你遵循他的道呢，你就能掌握真理了，然后摆脱尘世了，逐渐接近这个造物主了。然后呢，他把世界呢分成四个时代。这个很多这个呃，因为我今天讲到的很多小的教派啊，呃，在中国有的都是第一次被提起的，或者说以前仅仅知道一个名字，所以它自己的内容呢，很多都是我自己翻的。一个叫真法时代，从从亚当到穆罕默德，然后真道时代，从阿里到这个创呃创教人，呃，这前面有一个呃他们认为的先知，然后呢是真知时代，真知就是知识，就是这。就这个创造人，然后从这个人以后呢，叫真理时代。然后他们的一些主要的这个宗教上的这个，呃，这这个实践活动呢，一个是呢圣墓崇拜，就是信仰一些圣人呢、啊，喜欢到他的这个墓地上去做一些这个追呃，做一些仪式，然后呢他觉得，喏、no, ，转世这个世界呢一定要转世轮回一千零一次。我们突然看到了有一个非常熟悉的字眼“一千零一”，那这个“一千零一夜”，大家都知道是一个阿拉伯的这个文学名著，但是呢，其实呢，这部这这这个“一千零一夜”的故事呢，大部分是来自于波斯的，而且早先是没有没有到一千零一夜，是后来出版商觉得啊，一定要凑满一千零一夜，所以呢，呃，一千零一夜前面一部分。是这个原作，后面一部分是当时出版商找人这个再创作的。然后呢，他这个呢入教退教是自由的，然后追求平等，还有呢很看得出来男人会蓄须的。一般如果各位想去中东这个玩的时间比较长一点的，最好男士把胡子留起来，这样非常有用。然后这个是他的这个标记。然后他这个呢，呃，为什么这个能能登上这个叫这个新闻呃呃世界新闻的这个榜首，就是因为被这个 IS 这个压迫得很厉害。然后 IS 压迫他的理由就是说，他们不是拜上帝的，他们是拜魔鬼的。为什么呢？就是这个孔雀天使，按照他们的说法，按照这个亚瑟教派呢，上帝只是个造物主，然后造了孔雀天使和其他的六位，然后再有尘土造人。亚当，然后呢，上帝命令所有的天使向亚当跪拜的时候呢，孔雀天使说了一句话，他说：“我是用你的光耀做的，就巴哈这个词。”然后呢，他是出自尘土的，上帝觉得蛮有道理的，然后呢就同意他，呃，不向亚当去这这个、这个、这个、这个敬拜了。所以所以呢，后面他们的人觉得，他这个孔雀天使可以引导人类的，而且呢，最要命的是。它有个别名叫 Shaytan， 就是撒旦的意思。<笑>就是亚斯蒂教派呢，觉得孔雀天使好像是一个中介一样的，你通过它呢，可以跟上帝进行一个间接的一个交流的。所以呢，被一些这个极端的呃极端派呢，就被当作他们是崇拜魔鬼的。我们看这个，啊、嗯，上面有很多的元素，一个是我们刚才说的这个孔雀天使，这个呢是楔形文字里面的暗。就表示上帝的意思的，你看，按最早的意思是星星。你看这两个很像的，因为当时楔形文字最早的时候也是像我们汉字一样是象形文字的。呃，然后这底下呢又是一个十字，对吧？那就是基督教的一部分一部分。然后这个呢是他们的这个呃呃呃这个宗教建筑。然后底下呢还有一排这个楔形文字。从这个这个、这个、这个灰烬上面，本身就能，呃，体现出他这个宗教是融合了许多的这个呃，前面的教派的教义。啊，这是他们这个欢聚的场面。那、啊、他们特别喜欢用这个这个乐器，有点像我们那个东布拉。啊，这个东布拉，这是他们的另外一个另外一种标记。这是他们的建筑，建筑非常有特色。那这是一本阿语书，就是叫这个卡卡人历史上的卡卡人，也就是历史上的这个雅兹迪教派一些主要人物。第二个呢，叫沙巴克教。这个我我这个接到徐老师的这个邀请之后，我自己也是，我觉得哎，我对中东还算有点了解。结果这个做着做着，突然发现居然还有这个教，我以前连名字都没听说过。这上面写的叫“我是伊拉克呃沙巴克人”的伊拉克人，我就就我信沙巴克教的伊拉克人，这他横幅上写的，他的大概分布呢就是这个红色的区域，主要是这个在伊拉克的摩苏尔省，大概有二十五万人，说的是这个沙巴克语，但是呢，库尔德人认为他们就是库尔德人，是属于他们的一支，然后呢。这二十五万人里面呢，百分之七十是信仰这个教的，还有百分之三十呢是信仰逊尼派的。然后呢，其他这个实际信仰当中呢，这部分人其实跟一般的伊斯兰教也是不一样的，就是他盖尔是这个一呃这这个一种就是隐瞒自己信仰的一种行为。然后呢，他也有一本经书的，是用土库曼语写的。然后呢，他有这个忏悔仪式，这一下就想到了。呃，基督教的一个形式可以喝酒，跟普通的这个伊斯兰教是不一样的。然后呢，它可以朝拜雅兹迪教呃那个神庙，也可以到什叶派的圣地去朝圣。所以上面我们看看到，雅兹迪教，不管是雅兹迪教还是这个叫呃沙巴克教，它其实呢都带着原始的有一些拜火教的因素。所以我们我这边就是做一个。比较大胆的推测，他们其实是原来是信仰这个拜火教的一些民众，然后呢，在伊斯兰化过程当中呢，他的他的进程比较慢，所以呢，他的柔把各种宗教柔和在一起，形成了一种新的信仰。那犹太教，我们这个所,所要接触到一个概念叫亚伯拉罕宗教，亚伯拉罕宗教就是以亚伯拉罕作为一个信仰之父的，那么主要是三种一神教，嗯、犹太教、基督教和伊斯兰教。那他们之间的关系是这样的一个传承关系，呃，犹太教就是直接这个这个，基督教是来自于犹太教的一个教派，然后呢，这两个教派呢又分别影响了伊斯兰教的创立，这犹太教呢，它是开启了一神教的这个时代，呃，批判了当时的这个中东地区的这些呃古代近东地区的一些多神教的这种行为，认为他们是不行公义的，然后基督教呢。就是批判了这种这个当时这个犹太祭司把持的这个这个非常僵化的这种律法主义，就是你一定要，呃，遵守犹太教的这个律法，你才能得救。还有这个腐败的祭司阶层。然后呢，这两个呢，到了伊斯兰教的时候呢，他觉得啊、呃，前面的这个礼仪啊，还有非常复杂，还有呢。在慢慢的这个进呃这个、这个这个、这个变化过程当中啊，掺进了这偶像崇拜的这个这个、这个、这个倾向、呃，所以呢，伊斯兰教是提倡一种比较简明的这个教义，那就比较直白的说一点，就是犹太教说弥赛亚还没来，基督教说弥赛亚来了就是耶稣，然后伊斯兰教就就前面的经文就是这两个教的经文呐、啊，我们承认的。但是呢，在传播的过程中被人篡改了，所以呢，我们还有一位封印先知来正式宣布一下这个最正宗的这个教义。那这个是德国的《明镜周刊》有一期的，它这个封面叫 “Die r e l i e 三个宗教,一个,个宗教一个上帝。所以呢，在这个阿拉伯文当中 ，“Allah” 它不仅仅这呃看要看使用的环境的，这个在、呃、基督教的这个。呃，语境下面，它就是指这个上帝。如如果是在伊斯兰教的那里，它就呃翻成这个真主啊，安拉。当然，台湾还翻成阿拉。对啊，那那经常有一个呃问题就是谁是犹太人？在我们英文当中啊，有好多的词来说这个犹太人，一个呢叫 Hebrew， 希伯来人，这、就是最早的，从亚伯拉罕。到这个以撒的时候，这部分人，因为除了后面的以色列人，呃，以色列人之外呢，他其他还有一些以东人呐、啊，还有一些这个，呃，在古代以色列周边的一些民族，他们统称当时的叫，呃 ，Hebrew， 意思是河那边过来的人，希伯来人。然后呢，他们进到了始祖雅各的时候呢。因为雅各后来这个改名叫以色列了，所以呢，他们的子孙呢就变成了以色列人，经过了到埃及的这个、呃、几百年之后又回来了，然后呢建立了呃一个统一的王国，就是经过了两代大卫王跟这个所罗门王，然后呢，然后呢这个国家呢分裂了，分裂之后呢北国以色列很快就灭亡了，南国呢就一直保持着这个犹太性，所以呢当时叫。犹大人这部分呢叫犹大人，耶户大意，呃，希伯来语的话叫耶户大意。后来慢慢慢慢的这部分人呢，这个经过巴比伦之囚，然后逐渐变成了叫犹太人，希伯来叫耶户地、耶户达意跟耶户耶户地这两个词呢写法一样，念法不一样。咳咳然后这就最终就形成了这个犹太人。然后呢，犹太人呢还要分两只，一直是阿什肯纳奇。主要是在欧欧洲的，还有一只呢塞法蒂犹太人，原来是在西班牙的，后来呢又迁回到这个呃呃这个这个中东去了，因为西班牙人在这个收复失地以后呢，就把这些犹太人都赶掉了。还有一只呢叫东方犹太人，其实上面是根据这些人的来源来分的，这个呢是根据他来到以色列，就是移民以色列之前他生活在哪里的。他生活在东方国家的，不是生活在西欧跟美国的，就把它叫做，呃，东方犹太人。那这就是、这两只，一只是阿什肯纳奇的拉比，这一只呢是萨法蒂人的这个拉比，这个着装上面就不一样。然后呢，这个呢，英文古代以色列人叫 Israelite， 但是现代的以色列国的这个公民呢，我们把它叫 Israeli， 直接加个 i。犹太教呢也。曾经传入到我们中国的，在宋代的时候呢，叫做一斯勒耶教，因为他们吃这个，吃这个这吃,吃动物这个这个这这这个蹄、这个这个这个这个、胖的时候呢，要把这个筋挑掉的，所以呢也叫挑筋教。然后在，这个开封呢形成过一个社团。然后在哈尔滨呢，比如说我们那个以色列的前总理奥尔莫特就是来自于他的父母就是来自于哈尔滨的。还在上海我们也形成过一个犹太社团的。然后呢，犹太教呢，它分成几个，一个叫极端正统派，就是完全按照一古代的；一个呢叫正统派，还有一个叫保守派，还有一个呢改革派。其实还有一部分呢，就是已经不信仰了，但是我在习俗上保留着。他们一般是称作这个文化这个呃犹太教。然后虽然同样是、嗯、这个大家都是用的一本旧约，但是呢，你在跟犹太人打交道的时候，你不要叫它 Old Testament。不要叫他旧约，你最好跟他叫，就是希伯来圣经 （Hebrew Bible） 或者叫塔纳为什么呢？塔纳呢？虽然内容上一样，但是它的如果熟悉圣经的呃这个呃圣经的这个、这个目录的话，我们看到它是分成三个部分，分别是第一个字的 T、N、t a 就是三个部分的第一个字母的简称。咳咳第一部分摩西五经，跟平常使用的圣经是一样的，然后第二个呢，它又分成先知书了。先知书分成前先知跟后先知，后先知又分成大先知跟小先知。然后最后一部分呢是圣路部分。然后呢，犹太教除了这个，呃，大家都用的这个圣经旧约部分以外呢，它还有一部分大家听到的这个犹太教的叫塔木德呀、密什拿呀，这对吧？那这这个怎么来的呢？主要是他们犹太人觉得，在摩西领受这个和山上领受十诫的时候呢，还有一套口传的律法，口头写的，没有写出来的，没有成文的，所以呢，后来呢把它写出来就是《密士拿根塔木德》。然后犹太教对这个人类的文明贡献还，还有一还有一个呢，它叫《g 尼 n 就是这个东西。犹太教跟我们中国人的以前的中国人是一个有都有一个习俗，就是禁惜自止。就写过字的纸啊是不能乱扔的，尤其是写过上帝名字的字，所以呢，他每七年呢就把这些，就把这些字啊埋,埋葬起来，慢慢慢的这就成了一个宝库了。然后在开罗这个地方呢是特别的多，所以呢，从十九世纪末开始，西方的语文学家开始研究这些东西，嗯、呃，有什么贡献呢？就是，呃，早期的这个伊斯兰教的历史啊，他们是，呃。他们是不会去有意去保留这些史料的，所以构建早期这个这个这个、这个、呃伊斯兰史的时候呢，很多的材料都是要借助于修道院里的记录，还有呢就是这个犹太人的那些记录，记录当中的这些文献。呃，有一个很很重要的一个派别叫卡拉派，这个呢是我学生最近几天呃上个五月份去到这个克里米亚半岛去拍来的。他们的总数大概在五万人，一半生活在以色列。他们呢是不承认前面说的那个口头律法的，他只他的经文只有这个希伯来圣经。而且呢，他还开放了，向外族吸纳外族皈依。然后他造成一个结果就是什么呢？就是这个历史上呢，克里米亚半岛有个叫科萨汗国，这些人呢接受了犹太教。然后呢，很多这个呃这个犹太人说啊，反犹主义的人就说。西方的犹太人，其实是，因为你去看犹太人啊，黑的白的什么都有。我们上海还有一个萨拉阿姨呢，对吧？她长得跟呃我们差不多的，就体质上面是很多的。然后这个就是有，其实就成了一部分人质疑就西方犹太人身份的一个依据，认为他们你们不是正宗的犹太人，你们只不过是当年接受了这些犹太教信仰的科萨人的后代。还有一个不，就是，因为犹太犹太人有一个有一句俗话叫两个犹太人有三种观点，就犹太人非常善于思辨了。然，你看这个属于极端极端正统派的人，我们印象当中啊，这个人应该是很幼的，对吧？可是呢，有这个五千人呢，他是反对这个西安主义，也就是犹太复国主义，呃，然后反对以色列建国，生活在以色列，反对以色列，然后呢，还要支持巴勒斯坦人建国。就是他们反对任何人为的因素来来让犹太人重返重返圣地。然后呢，还有一派呢，是我的一个也也是我一个后呃后辈去，应该是一七年去拍的一呃一个叫撒玛利亚人。熟悉圣经故事的有一个好撒玛利亚人的故事，对吧？这部分人呢，至今还有，只有那么几个家族，正好被这个巴以分界线分开，有一半在以色列的，一半在巴勒斯坦的。大概总数只有七百人左右了。他们使用的呢是古希伯来字母，然后呢，生活在这个古代。我我们刚才说的有南国北国嘛，北国的一个，因为南国把原来的这个宗教中心啊耶路撒冷给给给给呃呃占了。那北国没有崇拜中心呢，他们又在这个基立新山上面重建了一个重建了一个呃崇拜中心。然后呢，他呢保留了很多古代这个犹太宗教的这个、犹太人宗教的一些仪式。那、哦，啊，居然还有写的中文的，这是他们的电招，他们的电招跟希伯来字母是不一样的，啊，这是他们的一个一个一个呃应该叫神庙吧，哦，下面呢就是，如果提起基督教，我们很快的就中国人一般都说这是西方宗教，可是它的的确确是一个土生土长的东方的宗教。然后这两个上面一男一女，他们身上呢穿着个 T 恤，上面都有一个阿拉伯字母 noon， 相当于英文字母的 n， 这个就代表了这个，因为耶稣是拿撒勒人。因为在阿拉伯语里面呢、呃，除了叫 messiah 就是弥赛亚的信奉者之外，还还把它叫做拿撒勒人，第一个字母 n 来代表拿撒，呃，这个呃基督教。那个、早期的教会当中呢，如果要讲中东的这个基督教的话，一定要回顾一下早期的这个基督呃教会史。就最早的时候呢，他作为一个犹太教的一个分支，就开始了犹太教，呃，开始了基督教的信仰。然后呢，到了耶稣的时候呢，冲破了原来犹太教的这个、这个、这个、这个、这个信仰的框架，特别是在公元。一世纪的时候，发生了一场叫犹太战争的，他们跟呢犹太教就是犹太教开始这个分道扬镳了。一方面呢，他他要这个忍受罗马帝国的迫害；一方面呢，他又要内部呢还有这个诺斯替主义的，就是灵智派的。这派呢认为是什么呢？就是世界是恶神创造的，人类必须通过知识向世界之外寻求救赎的。就内外两种这个这个困境，很多的这个早期的时候，教会史里面你看到很多信徒啊都殉道了，然后这些殉道人呢，后面都成了圣人了，在后面的这个呃三个世纪当中呢，基督教慢慢慢慢的呃进有一个体制化的过程，首先是正式确立的这个三位一体的信仰，然后呢。那神职人员分成了三级，然后后面呢，开始要排除这个前面讲的诺斯替呃诺斯替主义的这个影响，开始呃编纂新约，最后呢把新旧约合在一起，就变成了我们今天看到的圣经。最后呢，罗马帝国也接受了，成为一个国教。是早先的时候呢，他都是在原来的巴勒斯坦这个地方。呃，进行传教的，然后后来巴勒斯坦本地呢待不下去了，突然有这个在圣经当中，其实就是一个叫圣灵降临。然后圣灵降临，因为我是外语学院出来的，我就注意到当中有一段是跟我们很有关系的，就是说圣灵降临了之后，大家开始说方言了。就圣经当中的方言就是指外呃外语，突然会讲了外语了，所以呢，他们开始朝四这个巴勒斯坦的四方开始传教的。所以，在这个基督教的传统当中，西方的传统当中呢，学会外语，是你被上帝祝福的一个标记。所以你去看这个西方的这个统这个国王啊、皇帝啊，很多都是会说好几门语言的，不稀奇的。反而在中国，会说外语的这个统治者是极少极少的。呃，这这个是从民族呃文化的这个角度来讲啊，就是、就为什么我们中国人学外语都觉得啊、呃，会会个外语，学外语那么呃那么费事啊？呃，这个是呢，呃，保罗的一个传教的路线，这仅仅是当中的一位。然后呢，你看深蓝色的，是早期的基督教的这个传播地方，大家可以看到。大部分是在这个东方的，而且北非还有一块。北非这个地方呢，诞生了一位著名的一一一个一个,一个基督教的叫教父啊，圣奥古斯丁，他写的这个《忏悔录》啊，《上帝之城》啊，都是在这个地方写的。他是在突尼斯这个地方写的，这个大大大超乎大家的想象。呃，然后呢，慢慢扩散了，就整个罗马帝国世界就变成了一个基督教的世界。然后当中呢有五个教会呢是最著名的，后来呢再加两个，就是这两个绿色部分的两个教会，这是他们这个教会的创立者。为什么叫呃新教叫使徒？为什么呢？因为你有大使命，你要是像像这个别的去传教。但是天主教呢叫宗徒，为什么呢？你是开开宗立派的。就是你去传教了之后，这些圣徒传教了之后，你就是这一派的最早的这个创始人。这是他们这个，就是七大传统教会。然后呢，有五种礼仪，一个呢是彼得最大的，对吧？老大创立的罗马教会用的是拉丁礼，后面就变成了天主教了。一个安德烈在这个君士坦丁堡用希腊礼，就变成了东正教。马可这个到了埃及去了。就用科普特教会了。彼得呢，他去罗马之前呢，还到了这个安提阿，这个地方呢是用叙利亚语的，就变成了叙利亚语正教会。后面一个雅各呢，在本地，可是呢，这个为什么要用红色表示呢？这个教会现在已经不存在了。今天我们看到的这个，到耶路撒冷这个老城里面看到各种各样的这个叫某某耶路撒冷教会、某某耶路撒冷教，都是后面几位，那、no, 这些剩下的这个其他六个教派。在那里以他的名义，这个建立的，就好像这个中国人啊，有一只断掉了，我我们把自己的侄子啊送给他过继一下，然后哎，哎，还有一个多马呢，跑往东跑就变成了亚树东方，也就是我们这个景教，还有一只呢，跑到了这个亚美尼亚，亚美尼亚。成了亚美尼亚教会的创始人，那、no, 这就是现今的啊，六位，呃，说的俏皮点，带头大哥了。呃，然后还有一点，呢，他们都是宗主教，因为我一宗的，我这一宗的什么最大的。但是呢，翻法的上面，有的人喜欢，有的教派呢喜欢翻成牧手，有的是宗宗主，还有的是教宗。这个呢？呃，基督教的历史上呢有四次大的这个列教就分裂啊。第一次是围绕着这么一个议题，就以弗所公会上面，围绕着就是耶稣到底人性跟神性是怎么呃是平等的呢，还是被吸的呢？是一个性呢还是两个性呢？产生了两个教围绕着<咳>，紧接着啊，仅过了二十年，这个是二性论。这个呢，平以前叫做一性论，后来呢，他们说我们不是一性，我们觉得还是两性，只不过是合在一起了，就两个教派。剩下的呢，就是这个我们今天想讲到的这些，呃，我们今天知道的就是一般我们说起来，基督教就是天主教、东正教再加新教三个支派。那其实呢，还有两个支派，然后东西。教会在一零五四年因为合子句的问题，就说圣灵从哪里出来的？圣灵是从原来说圣父出来，后来天主教会加了一句，从圣灵父和圣子出来的合子句就是什么合子那里出来的？东正教觉得不行，双方互相绝罚，就是开除党籍，互相开除党籍、呃。到了一五一七年的时候、呃，马丁路德就掀起了这个宗教改革。然后呢，宣称阴性成语不要通过这个神父的或者是圣人的圣圣人的中介，呃，来取得这个救赎了。然后呢，一般呢叫做，因为在中文环境里面，基督教有两层意思，一个是 Christianity， 就是这些所有教派的统称，还有一个呢仅仅指新教。所以呢，我们为了区别起见呢，就把它叫做基督新教。这样的话，就是在文字上。就不会有那么呃有有有那么多的这个模糊了。这几个教派，首先看一下这个，我们就简称叫景教吧。景教，它是呢是一个古老的东方教会。原来呢是安，它的创始人呢是涅斯托利，他本来是安提阿派的，然后呢被拜占庭的皇帝看中了，就做了这个君士坦丁堡的宗主教。他呢反对把玛利亚当做上上帝之母，只能叫基督之母。然后呢，呃，被亚历山大派，就是埃及的那那个派、啊、被他叫做你是二位二性派。然后呢，他也反唇相讥说你是一位一性派。最后呢，两个人打这个这个打打官司嘛，在这个卡尔西顿公会议上面做出了。他说，基督，基督的神性跟人性呢，它是不混不变不分不离，同存于一个位格当中的，相当难理解啊。但是呢，我们只要记住他们的结果，就是他们，通通成了，就是在正统教会眼里的一端了。那、哦、这个它上面的文字呢，就是叙利亚文，呃聂斯托流派呢，在这个东罗马帝国呢受到了排挤，然后呢来到了波斯境内。然后波斯呢后面被这个阿拉伯人，嗯，这个这这个，呃，征服了嘛？征服之后呢，它开始往东传，然后大很多的中亚的地方都都信仰了这个景教，而且呢，在唐朝就是唐太宗的时候呢传入了中国，被称为景教。那中国呢，有一个这个叫在西安的碑林里面叫大清景教流行中国碑，它上面就写了一些唐朝时候的景教的流传的这一些状况。然后呢，在蒙古人那里呢，有这些部落人啊，回鹘人，就是维吾尔人的祖先呢，还克烈部、乃蛮部、汪古部、篾儿赤人，他都是信奉景教的。然后呢还有一个中这个中国的一个少数民族呢，这两个，说两个。他们当时奉了这个元朝皇帝的命令到，到到那边去这个出使。后来呢，这个这这这景教的这个总部呢，他们俩是景教徒啊。景教的总部觉得，哎，他们俩跟元朝皇帝，元朝皇帝当时是就相当于这个世界头号强国了。你跟他们有关系，我就把其中的一个选成了他们的宗主教，也就是教皇了。就中国人做过他们的教皇。而且呢，这个还派他的自己的老师去出使君士坦丁堡，就是拜会什么东正教和天主教。然后这个大清景教流行中国碑上面呢，写了这么句“法流十道”，就是唐朝把天下分成十个道，就每个道都有他的寺了，寺满百城，有一百个城市里面都有这个我这个波斯寺了。然后它的翻译呢是比较这个佛教化的。比如说“三威蒙度赞”，大家能猜出什么意思吗？“三威”就是三位一体，“蒙度”就是蒙救赎了，就得救赎了，就非常这个尼施诃，就弥赛亚，法王就是圣徒、圣人，就圣彼得都成了法王了。然后正好昨我正好看到第五集啊，这个是长安十二时辰，但第四集的时候出现这么一个城，这个他是诱杀贵人。他手里拿着一个十字架，你看到没有？这就他的设定就是这个景教徒。呃，大家可以后追剧的时候可以关注一下。然后他在这个中东的这个命运就是，他在萨珊王朝的时候就是跟波斯人的关系啊，就是若即若离的，因为萨珊王朝的国教毕竟是拜火教。然后呢，到了伊斯兰教时期呢，伊斯兰教觉得这个犹太、犹太人还有基督徒呢，他都叫有金人。就处于保护民的地位，保护民就是你给我一笔税，但是呢，你必须遵守下面的这些条件。第一，你要交人头税；第二呢，不许诋毁伊斯兰教，不许向穆斯林传教。你的建筑就是基督教的这个或者犹太人的这个会堂、教堂的高度是不能超过这个这呃、个、这一、个、这个清真寺的，然后呢。你不能在穆斯林面前饮酒，也不不能佩戴十字架，就在他面前不要，也不许吃猪肉。那个在浴室里面呢，就有金人的妇女啊，你一定要等穆斯林妇女用完之后你再用。那这近代的，这个，呃，大家讲啊，叙利亚现在是阿拉伯国家，说的，呃，大部分人说的是阿拉伯语，但是呢，叙利亚语呢是他之前的。亚兰人的圣经当中的亚兰人，这是阿拉伯语，呃，在六世纪到这个十世纪之间，逐渐取代了在中，它原来是中东的普通话，就相当于今天英语的地位，在中东世界，在这之前呢，它是阿拉伯语的一个方言，在信了这个，就这部分人信了呃基督教以后呢，为了摆脱异教色彩呢，原来叫阿拉姆，他觉得这个名字异教色彩太浓了。就叙利亚，叙利亚呢其实就是亚述，因为当时这个整个亚述帝国呢，亚述的原来这个地盘呢，一半在波斯，一半在希腊人境内。希腊人希腊人呢觉得 Assuria 这个阿多余的，就把这个 A S 给去掉了，就变成 Syria， 就所以你看，你看英文的拼写，亚述叫 Assuria， 叙利亚叫 Syria， 就 A S 没了。雅述跟这个叙利亚其实是一样的，然后呢，后面呢，慢慢慢慢的，这个到了这个十七世纪的时候呢，有一部分人呢，跟了这个抱大腿嘛，抱粗腿嘛，这个天主教毕竟势力大嘛，就跟着他们了，这叫做加勒底教会，这是在这个巴格达的一个景教的教堂啊。今天呢，在伊拉克境内还有大概三十万的左右的信徒。这个叙利亚语其实跟大家关系很密切的，人民币上面就有，人民币上面呢有一个蒙古文，对吧？你拿到蒙古文之后呢，把它转，顺时针转九十度，就是叙利亚语的。因为蒙古文呢，它是从回鹘文来的，回鹘文呢又是从这个叙利亚文来的，所以不要看着这个远在天远在天边啊，其实就在我们每个人的钱包里面。好，第二个教派是叫这个叙利亚正教会，它是建立的最早的一个教会。然后呢，后面呢还派了一个使徒叫多马，到印度去传教，所以印度也有一部分很早期的这个基督徒的，在他的这个西海岸，也是这个卡尔西顿会议之后跟大公教会分裂了。然后到了这，也是在这个十七世纪的时候，对吧？刚才我们看到，也是十七世纪的一部分呢，就。也是抱粗腿啊，就就就就到这个罗马，嗯、呃，叫声大哥，我我服您了，就变成了这叙利亚里的天主教会，呃，然后到一九一零年代呢，这个土耳其跟这个要建国的时，呃，建国前后呢，就是，呃，大多数都离开了原境了，都离开了他它，然后呢，到了一九三零年代，印度的那部分呢，也转投了这个这个天主教了。啊<咳>，最著名的这个，呃，因为大多数人亚述人这个信奉的最著名的这个就是我们以前的网坛名叫阿加西，他是亚述人，这、就是亚述人的这个旗帜。你看这个上面呢，我们之前看到的拜火教影响到的这个亚述人的这个他们的一个标记，这个呢，他们因为遭受到了这个 I S 的这个这个压迫之后啊，他们上街游行的，吧？就我们属，哎。你把 AS 去掉就是叙利亚人这个呢是那个内战当中被毁坏的这些教堂。哎，然后还有呢，这个马尔戈斯，刚才说过的马可创建的这个科普特教会，主要是在埃及的，还有呃苏丹有一部分，呃，然后他最大呢现在是这埃塞俄比亚的。就埃及的，他这个科普特呢也是来自于我们英文叫 Egypt。你把这个 e, e 去掉，嗯，这个希腊人老喜欢把头一个这个原因去掉，就就 Copt， 你把去掉的就是 Copt， 就科普特。呃，现在呢，埃及大概百分之十的人口还是科科普特人，这他们就信这个教。呃，他这个一个最大的一个，一天一年当中有二百一十天都是斋戒的，这个大还有大小斋啊，不是说不吃饭，就是不许吃肉的，有叫小斋。就白天这个也也也像这个呃打斋一样，就不许吃任何东西的，那是大斋。他呢，还有呢，我们经常说啊修道院对吧？其实修道院的制度是起源于这个埃及教会的。然后呢，他只承认前面五次，就是卡尔加顿以前的我都承认，卡尔加顿以后的我都不承认。然后这也一样，在十八世纪的时候，有一部分怎么样也去抱粗腿到了这个天主教会了。这个呢？是我的一个学生，在二零一五年的时候，他做一个人联合国的一个项目，就是考，就是做这个埃及的这个叫这这呃，埃及的宗教关系，他就采访的这些，当年就传说当中这棵树下面喏， no, 当年不是这个呃希律王迫害他们吗？他们就生了耶稣之后逃到了埃及，然后圣母呢就在这棵树下面休息过了，就叫圣母树，在这个村子里面。然后，这个呢是卡土穆的啊，一个马赛教堂。那克最著名的科普特人，对我们中国人来说啊，就是前联合国秘书长加利，加利秘书长是科普特人。好，还有一个比较少，这个关于这个科普特教会啊，这个呢就是一本这个我今天带过来给大家看看的，这个叫埃塞俄比亚的埃塞俄比亚语的圣经。如果你们去看那个呃前面的，我提到过何以为家，就他后那个小孩子后面投靠的那个人就是埃塞俄比亚人嘛，他带的那个十字架就是这个形状的，这个形状的。呃，亚美尼亚教会，他的创始人有两个，他是世界上最早把这个基督教当成国教的一个国家，亚美尼亚。然后呢，创教之后呢，呃还。就发明了这个亚美尼亚字母，把它翻翻成圣经，呃，就把把圣经翻成亚美尼亚语了。然后也是在这个会议上面，跟这个我们的正统教会正式分裂了。然后本来呢，格鲁吉亚也是他们的一部分，对吧？后来格鲁吉亚呢转投东正教了。所以斯大林这个他原来是这个东正，他原来是念的这个神学院嘛，他是格鲁吉亚人，呃，格鲁吉亚的这个这个、这个，他他生在格鲁吉亚的念。所以当地的是东正教的，哎，也是在这一部分怎么样？有一部分也转投了这个天主教了，就变成了这个东夷天主教的一部分。这个地方为什么不写了呢？因为太敏感了。就是一九一五年到一九一八年一战期间，就是中间有一这个，对我也就不说了啊。<笑>呃，然后呢，有一个很呃小细节啊，就在耶路撒冷城里面，亚美尼有一个亚美尼亚区。所以呢，在整个耶路撒冷老城里面有，有一共有三个三个圣诞节，天主教跟新教的一个，有格里高利利的，还有一个老旧历的，就俄历或者说儒勒利的一个圣诞节，最后一个亚美尼亚的还要晚一点，也有一个圣诞节。那、呃、这是我自己拍的，呃，这是耶路撒冷老城里面的这个亚美尼亚，这是亚美尼亚人开的，就是亚美尼亚人。但是他的国籍是以色列籍的，但是他的哥哥是拿的巴勒斯坦的护照的，就一家子，拿的护照不一样，是不同的国民。他开了一个工艺品商店，然后呢，这是在这个新老城里面一家亚美尼亚人开的这个餐馆。我我觉得他这个开餐馆有点可惜了，呃，都是这个亚美尼亚人的这个工艺品，然后。后面呢，我们就讲的这个一个重点就是天主教跟东正教的这两个教会呢，就是我们再加上新教，就是呃我们平常说的最正统的这个基督教了。那他们两个分别呢，主要是因为一个是身处在西罗马境内，一个是身处在这个东罗马境内。在西罗马境内呢，教皇也就教宗，他跟世俗政权呢是并立的，而且呢是处于优势地位的。你这个君主如果没有教皇的加冕的话，你是没有合法性的。所以呢，在这个西罗马境或天主教这个势力范围呢、嗯，就很容易形成这个叫政教分离的。而在东罗马境内呢，就是皇帝对宗教领袖是可以庇护或者任免的，他有任免权的。所以你这个宗教权力必须，教权必须必须的，必须是依附于这个政权的。所以呢。这边东正教的呢，就有很强的这个叫叫，呃，就政治性比较强了。天主教呢，它主要是分成平信徒，呃，会士里面、啊，跟神职人员。那神职人员呢，分级啊特别多。只要取得了主教的这个地位的话，你一定会有一个木徽的。然后主教下面呢有一个司铎，执事，执事是帮忙的。这个是属于三品，分成主教、司铎、执事。然后呢，从行政上来讲呢，有宗主教，他也可以翻成教宗，也可以翻成牧首，而且尊称他叫爸爸。哎，然后这下面呢是总主教，就是这都是主教啊，就主教里面的分级。然后再下面呢是教区主教，然后是堂区的主教。那这是现任教宗的一个墓碑。这个呢是巴林麦，呃，麦纳麦首都麦纳麦一个圣心教堂。啊，其实我们讲到教宗啊，它仅仅是什么呢？是拉丁里的天主教会的宗主教，也就是它直属的拉丁里的天主教教。剩下呢四二十四个自主教会，也是就是承认他的这个，承认他，哎，您大，我们尊重你。这首席主教，然后他底下呢，我们经常说的那个红衣主教，也叫枢机主教。枢机主教下面呢有主教，他的那个 cathedral 是座堂，他管的地区是这个教区。然后呢，在下面呢是斯铎，他的他的教堂呢叫经堂，在下面呢就是经堂里面帮忙的执事。然后这就是那个他管辖下面的这所有的教会，你看亚历山大里的。这些，安提阿里的、亚美尼亚里的、加勒底里的，这就是我们刚才前面叙述到的，就是后面啊，这个天主教势力毕竟比较大嘛，他还觉得这个要要要跟他要这个继续搞好关系，还有一些呢是在原来是东正教的一部分，东正教的一部分，我这里呢就是把这个马其顿，因为他国民已经改成北马其顿了嘛。原来的马其顿共和国改名叫北马其顿，所以我加了个括号。这些呢都是原来东正教的一些呃教会，然后呢就转投了这个天主教。哎，在中东呢有一个很特别的叫马龙派，马龙派，马龙派里跟我们中国人最这个最熟悉的就是纪伯伦，文学家纪伯伦他是马龙派的，他是这个马龙啊。四世纪的时候，马龙创立的。然后呢，在十五世纪的时候呢，因为遭受到这个这个奥斯曼帝国的迫害，他就逃入到这个黎巴嫩山区了。马龙派有一个特点，他就是强烈的不认同阿拉伯这个民族，就是说他觉得自己不是阿拉伯人，他觉得自己是腓尼基人的后代。他说的语言不是阿拉伯语的黎巴嫩方言，而是腓尼基语。受了强烈阿拉伯语影响的腓尼基语，所以很多马龙派呢，他都是说法语的，因为他上从小上的都是法文的学校。你看这个是黎巴嫩的国旗，黎巴嫩本身就是法国这私心作祟，把它从这个叙利亚当中分裂出来的。他觉得这个地方基督徒的比例比较高，比呃比较听话，可以做自己的势力范围，就把它从叙利亚里面分裂出来成独立成国的。这是马龙派的十字架，你看这两个很像的啊。这是马龙派的这个标记，上面的也是叙利亚文。然后东正教呢是这几个自治教会的。然后东正教呢，我们去如果去这个埃及旅游的话，会一般会。到西奈这边，西奈半岛有一个凯瑟琳修道院，这个里面呢就是保存了大量的从他建院开始，所有的文献都保存在这个地方，就保留了大量伊斯兰前呃前期历史的文献都在这儿。然后这是他的镇院之宝，就是最早的这个这个圣经的抄本。然后比较，这个中东的这个东正教呢。他呃出两种人，一种是革命家，一种是文学家。这个是文学家，叫米哈伊尔努埃曼。你看，生活呃，他活了九十九岁啊。他跟纪伯伦是同时代的，属于文豪的。这个呢是阿拉伯复兴社会党的创立呃创始人，也是个基督徒。就是阿拉伯的复兴、呃、复兴呃呃阿拉伯的这个复兴运动啊，其实是从。这个最早是从这个叙利亚大叙利亚地区的这个东正教徒开始的，还有呢，最后一个新教，中东地区的出的新教人物里面最著名的，就是萨义德，写了东方学的萨义德。然后呢，新教呢，在这个美国人啊，在这个中东开办了。呃，大量的这个教育机构，属于最好的呢。这三所呢，都是属于，呃，阿拉伯，就是除了以色列以外，中东地区最好的三所大学。一个叫开罗美国大学，一个叫贝鲁特美国大学，还有一个是土耳其的海峡大学。这，啊，这是萨伊德小时候，这是萨伊德长大了。然后呢，这个是我在以色列的时候，我的邻居是个，他们一家子都是跑到这个以色列。准备向犹太人或者是巴勒斯坦人传教的这个韩国传教士，这<笑>是他带我这个二零一六年的圣诞节带我去那个这个、这这个、这个圣这圣诞大教堂，就是耶稣都是生在那儿的，就我当时拍了个照片，就他们一家子，而且我发现不止他们一家子，他们在那里其实，呃，又有大概有七八个人，其他的其他地方的这个韩国人。对，然后他告诉我，我们韩国人在这个中东已经建立了一个传教的网络了，有的人已经是第二代了，就是他的母语就是当地人的语言，觉得呃黎巴嫩那里，他的他从小上学就是说阿拉伯语的啊，这样学好当地语言，更好的传教。所以阿拉伯基督徒的一个出路就是什么呢？一个他们会不会消失，在种种的有形的、无形的这个压迫底下，还有呢，这个呢，很多阿拉伯人把他叫叛徒啊，他。这个帽子一看就是东正教的，他原来这个以色列境内一个东正教的阿拉伯人，但是呢，他呢号召境内这个基督徒啊，就不要再跟这个这个巴结组织混了，我们就好好的做以色列公民吧。嗯、所以呢，这个内塔尼亚胡说：“哎呀，这个良民呐、啊，我要见一下。”好，这个呢是这个灵志派的一个代表，曼达教，这个是他们。他们呢，相传是施洗约翰的，呃，信奉的是施洗约翰的这个教义，所以呢，他们对水一定要在河里面进行洗礼。这个 m a n d a i n 他的意思就是知道的人，有很多女孩子叫 Ada， a d e 是吧？有女孩子叫 Ade， 其实意思就是知识的意思 ，knowledge 的意思。他呢是诺斯替教派的，生活在两伊边境上。两伊边境呢是一片沼泽地。当地的叫沼泽阿拉伯人，他们很多房子是建在这个沼泽地上的，用什么建呢？用芦苇建的，教堂都用芦苇建，就是整个村子就是一片芦苇扎起来的漂浮的村庄。然后呢，他们呢是信仰的是施洗约翰，然后他觉得二十四是有这个神秘力量的，所以他原来呢阿拉木字母、希伯来字母呢都是二十二个，硬凑凑成两个，凑两个出来。就变成了这二十四个的字母表，啊，这是他们的字母表，这是他们的这个艺术啊。呃、下面呢讲到这个哈呃什叶派，我们一般讲到这个伊斯兰教，一般都说啊分成两派，什叶派、逊尼派，其实还有一派哈瓦利吉派。这个要讲这个呢，要稍微回顾一下它的历史。这穆罕默德之前的呢叫蒙昧时期，蒙昧无知啊，犯了很多的错，然后先知时期创教的过程，然后下下面是四大哈里发时期，再然后呢是一些世俗呃世俗王朝了，沃玛亚、呃、阿巴斯、法蒂玛，然后呢他是三大派呢，承认四大哈里发的是逊尼派，只承认阿里的是什叶派，什么都不承认的，谁都不承认的叫哈瓦利吉派。我都是用一些比较简单的语言跟大家归纳一下啊，这个什业派的意思呢，就是追随阿里的派别，他们呢把这个阿里呢是认为是这个，因为阿里呢是穆罕默德的堂弟，也是他的女婿，认为阿里才是穆罕默德真正的继承人，他是不承认前面的这个哈里发的，因为阿里啊，照理说他的,他的他的他跟穆罕默德的关系，他的才学啊，呃他的能力。都是直接能当的，但是呢，他就是偏偏没当上，所以呢，什叶派，你去看什叶派的这呃这这种人呢，都有一种悲情的这种成分在里面。而后呢，他是要圣化阿里，是逊尼派叫哈里发领袖，什叶派呢把它叫伊玛目，伊玛目呢必须是阿里之后，就所以这个伊朗人里面，你看有某某人叫萨义德的。意思就是圣意，就是穆罕默德的后代。然后呢，在长期的发展过程当中，因为他经常是受打压的部分嘛，受打压都需要一些这个，他就转入了很多的这个神秘主义成分，用神秘主义、神秘主义的这个方法呢，来论证阿里更有权，这个这个继，这更有这个继承资格。而且这个《古兰经》的经文呢，除了字面意思，还有一种隐含的意思。隐含的意思呢，不是不能写的，就是。教主一代一代传下来的，我传给你，你再传往下传。而且在这个现今的西方大学当中啊，从事伊斯兰哲学研究的大部分是什叶派，而且是什叶派当中的伊斯玛仪派。我们嗯，等会会讲到的，主要是，呃，刚才讲的伊玛目，一共承认几个伊玛目？第一个呢，承认五个的叫五伊玛目派，在也门；第二个呢，叫七伊玛目派；最后一个呢，伊朗的叫十二伊玛目派。第十二个伊玛目之后呢，没了，不是消失是了，他是叫遁隐了，他就藏起来了，等世界这、呃、世界末日审判的时候，他再来拯救他们。对，先讲五，也叫宰德派，为什么呢？他是这个人啊，他反对他的哥哥，自己当伊玛目了，在八七五年呢，建立着在也门呢建立了一个哈里发国，他不叫伊玛目，他就后来也叫哈里发了。而且一直持续到1962年。也门呢？也门现在内战嘛，百分的人就胡塞武装就属于这一支，就五伊玛目派。他的叫法呢跟这个哈乃菲派很像，这是他的口号啊。第一个叫安拉至大，第二个叫美国去死，第三个叫以色列去死，第三个叫呃诅咒犹太人，第三第四个叫伊斯呃伊斯兰教胜利。然后，七伊玛目派呢，就是发生在第六任哈里发之后呢，伊斯马仪，他的儿子叫伊斯马仪创立的。然后他呢，在埃及创造了一个法蒂玛王朝，也是属于这个三大王朝之一的啊。我们看阿拉伯国家的旗帜上面，基本上有三种颜色是，呃，都有的，白色的代表呃，沃、呃、玛亚王朝，黑色代表阿巴斯王朝，绿色代表法蒂玛王朝。它其中呢，有一派很厉害的，叫卡尔马特派。九三零年，居然把麦家给攻占了。麦家我们知道最神圣的是那块玄石啊，他把玄石都给劫走了。然后呢，还有呢，就出现在金庸的是小说里面的。金庸小说里面有一个山中老人，就是西方人说的阿萨辛派。阿萨辛呢，又是这个英文里面这个这个刺呃这这个、这个刺客的这个来源叫还是阿什辛。然后呢 a s s i s t i n g 后面呢还有一个德鲁兹派。喏、no, ，这是他的创教人山中老人啊，他其实伊斯玛仪派当中的尼扎利派。然后这个是西方想象中的啊，这个阿萨辛派都是这副样子的，对吧？吃了大麻神神叨叨的，然后，呃，好像这个来给他安排一些漂亮的女生在他周边，以为到了天堂，就第二天醒了之后就让他那个什么充满信心的去变成刺客，呃，其实呢，他们是一个很平和的一个人，这是他的这个。教主啊，领袖，精神领袖，阿加汉。四十，他是他大概身价有几百亿美金，然后呢，他很喜欢做慈善事业，也喜欢这赞助，特别赞，特别喜欢赞助学术的，就很多这个，你看阿加汉的，就是他特别是赞助这个刚才说到的这个，在西方国家的伊斯兰教研究，尤其是哲学方面的，因为这个什叶派擅长这个哲搞哲学，然后呢。这个德鲁兹派，德鲁兹派呢是伊斯玛仪教当中的一个派别，呃，他是这个第六代哈里发，他自己说这个自己，就就就这个这个叫什么君主都不当了，自己跑掉了，就说我这个这个成圣人了，然后呢后面呢他这个呃呃他底下一个人呢就跑到这个黎巴嫩的山区、叙利亚的山区啊传教，就形成了德鲁兹派。这位呢就是今年。呃，这个上半年以色列不是举行了大选吗？大选选出了第一位这个德鲁兹籍的这个女议员，很漂亮是吧？因为她原来是新闻主播。嗯、呃，然后呢，呃，上个月呢，我刚刚知道，六月份的时候，现现在的以色列驻华使馆的武官呢，他原来就是这个德鲁兹人。他的教义呢是对外严格保密的，所以我们很难知道是什么。他有本经典哈， a 就智者。就，就是唯一的真神呢，就是上帝呢，会化身为这个智者，然后就是以前隐遁了嘛，遁隐之后呢，他到时候再会来临。而且呢，你很难想象一个中东的宗教居然会相信相信转世轮回的。我在以色列的时候，他们告诉我，一个德鲁兹的小孩刚生会说话的时候说：“爸爸妈妈，你到哪棵树下面挖一下，我的前世在那儿。”然后他的脑袋上面这个地方是被打的，你摸摸看，他说我这是平的。你挖出来那骨头骨一看，哎，果真这儿被钝器伤害过。当然这是他们说的啊，就是我就是说一下，我信不信大家自己看。他把这个信众呢分成智者，还愚众，这这些都是我自己翻的啊。还当中一个领袖呢叫大方人，他呢不喝烟不抽，呃，那不喝酒的，而且实行的是一夫一妻制的。那。这是他的德鲁兹之心，分别呢，绿色代表智慧，这个心智；红色是灵，黄色呢是道，白色呢叫塞贝克，以前的，就是、前前面的，后面的叫未来的。我实在找不出一个字来叫叫未来了。这是他们的这个这个、这个、这个、在在叙利亚境内的一个德鲁兹神庙啊。而十二伊玛目派呢，就这个伊朗的国教了，他们呢。就第十二个伊玛目，是个小孩子。小孩子遁隐了，他就不出来了。要找什么呢？要找一个代言人来。所谓的代言人就是现在的这个宗教领袖了，就是伊朗的宗教领袖，就是一代一代这么传下来的。然后呢，祈求这个马赫迪再临。马赫迪就相当于基督教当中的呃，就犹太教当中的弥赛亚了。而且呢，他是行秘密传导精神领袖，而且有像刚才我们看到这个天主教的这个教阶制啊，他 gay 啊。他特别强调这个，为什么呢？这个什叶派经常受迫害，所以呢，他不能把自己的信仰公开，所以他说承认这个。还有一种叫临时婚姻，啊，几呃结几天婚都可以，就、呃。然后呢，为什么伊朗？其实，在伊朗啊，原来是逊尼派多的，为什么后面会成了他国这样的？一个是伊朗的国民性，就是不服，专门不服，你这个。阿拉伯人大多是逊尼派，我偏要变成什叶派。第二个呢，阿里对他们来讲，阿、啊、波斯人不是被阿拉伯人打败了吗？在他们心中当中，他是个失败的英雄，包括他的侯赛因，是他的失败的英雄。就是，呃、这个侯赛因的个人的经历跟，呃，波斯人他国家的这个民族的命运有一个相似。第二呢，侯赛因。第三任哈嗯、呃、那个伊玛目，他的儿子第四任伊玛目，他娶的呢，他娶了个老婆是原来波斯的一个公主，哎，波斯人找找到合法性了嘛，所有的东西都是这个什么，最后为自己的正统合法性找到了依据，他就觉得，我虽然是波斯人，虽然这个伊斯兰教是阿拉伯人创立的，我也有这个合法性，哎，后面的这个叙利亚内战对吧，有一个阿拉维泰的。他呢也是什叶派的一个分支，也呢叫努塞利亚派，就是阿萨德所属这个派别。他呢前面不是说十一个伊玛目吗？他到十二个伊玛目的时候呢，他儿子啊就宣称遁隐了。一般大家说，哎呦教主前面前面这个教主没了，后面一个教主怎么样？小孩子对吧？然后而且还不见了，你说这些信众肯定会怎么样？引起骚乱的嘛，就产生了很多的小派别，阿拉维派是当中的一个。主要是分布在叙利亚境内的，他的这个教育当中呢，就结合了这么多的因素，比如说他有圣餐的，就是基督教的啊；有代祷的，也是基督教的；还过这个原原来这个拜火教的这个诺鲁兹节 （Nooruz）。然后，呃，如果关心文学的话呢，就是阿多尼斯这个叙利亚诗人呢，是近几年来呼声比较高的。这个诺贝尔文学奖的一个，呃，就就有能力获得、呃、文学奖的一个人，当时我就看到这个人就很奇怪，为什么呢？一个阿拉伯人取的是一个希腊人的名字，后来真的去了解一下，就发发现哦，这是阿拉维派。从阿拉维派的教育当中，就一点都呃就不奇怪了，因为他本身就有很多这个希腊化的因素了。然后还有一个派叫阿列维派。阿拉维阿列维，阿拉伯语里面是一模一样的，英语里面呢，一个是前面是 W， 这个是，呃，这这里面是 V， 它呢，这个派别大了，主要分布在这个，这个这个、这个、叫叫叫土耳其境内的，它呢不是什叶派，但是受它影响，所以阿拉维派呢是 W， <笑>阿列维派呢是 V， 为什么呢？在土耳其语当中啊 ，W 的发音是 v。他呢，有这些人，啊。他不守礼拜的，就穆斯林要每天礼拜五次嘛，他不做的天课，就是说你要把自己的一部分交出来，去接济穷人的，他也不做的朝觐就是到麦家去朝觐，他也不做的斋月不把的照吃，清真寺没有的，而且承认十二个伊马目的，也承认这个基督教的福音书的，摩西五经也承认的，诗篇也承认的，他就是一个，就。然后这个我找了一下原因啊，他原来就是地处在什么，就是两个波斯跟这个拜占庭中间的，所以他这个地方就是糅杂了这个好多这个宗教的因素。啊。好，最后一个有一个叫哈瓦利吉派，当时这个呢是国内比较少,少人提及的，就是他既反对这个逊尼派的，也反对什叶派的阿里的，然后这两派呢分别派出了两波刺客。刺杀阿里成功了，刺杀穆阿维叶没成功。然后呢，对于逊尼派来讲，要做他的哈里发，只要是什么呢？麦加人就可以，古莱士人就可以了。就麦家人主要是古莱士人。对于什叶派来讲，只能是穆罕默德的后代，就是阿里的后代。对于哈这个哈瓦利吉派来讲，非常民主啊，人人都可以做，对吧？就是皇皇帝人人做，对，明年到我家。只要有德有能，有德者居之啊！这个我们中国人非常熟悉。后面呢，演变成伊巴德派，主要分布在今天的呃也门，这个我少写一个啊，呃，主要是那个阿曼、也门，还有桑吉巴尔。桑吉巴尔就是今天的这个坦桑尼亚。这个伊巴德派呢，主要是这个人，伊巴德的创立的。他呢，呃，他的教义呢是非常温和的，而且是。不要用暴力，虽然前面是很暴力的，但到演变到最后，它是非暴力的。然后阿曼呢，呃，原来是阿曼，还有一个马马、呃、马斯科特这两个国家合并起来的。合并了之后呢，他把原来的教长国，他你看啊，从这个国民的变化就能看出他的这个政治这倾向。教长国教长国就是伊玛目当当这个这首领当国家元首的一个国家。他改成苏丹国，为什么呢？他强调政教分离。我做国王的，我就是专门管政权的。这个阿拉伯语里面这个“苏丹”的意思，就作为这个国家领领袖的这个“苏丹”的意思，就是最早的原因就是政权，我只管政权，宗教权呢还是归伊玛目的。好，还有的阿里神教，这也是我这次做这个这讲座的时候，这个这做准备的时候，突然发现还有这么一个教，它是。名字是这个，分布在伊朗的卢尔斯坦，他呢是通过神明不断的道成肉身，也就是不断的轮回啊，轮回转世，来最终来降临。的，而且他这个，你看，他这个宗教崇拜也是糅杂了很多的这个因素，而且是，他，他也是说这个像像像这个前面人这个否定这个圣经的的的的理由一样，他是说否定这个古兰经的奥斯曼定本。而且呢，是避免杀生的。你看，卢尔斯坦，卢尔斯坦这个地方是靠近这个原来的古印度是很近的，所以你看他这个避免杀生的这个，很可能是受了这个古代印度教、佛教的这个影响的。最后一个，巴哈伊教。巴哈伊教在中国之所以出名，是因为这对夫妻，潘石屹跟这个这这个张欣，他们他们俩主要是老婆信了之后，带着老公一起信的。它呢，主要来自于这个十二伊玛目派的一个谢赫之派，呃，主要是我们在这个高中的时候学过一次啊，这个十九世纪中期的时候，这个发生了好几次起义，中国那么叫这个太平天国，对吧？这个苏丹嘛叫马赫迪起义，那这个呃埃这个这个这个、这个伊朗呢就是八布教起义，这个八布教，后面在这个巴哈伊教的这个叙述当中呢，它就变成了施洗约翰了，就相当于施这个。巴布跟巴哈欧拉就是这巴哈，这巴哈伊教的创始人，他们俩的关系就像耶稣和世洗约翰的关系一样，他比附成这个关系了。这是第一代，这是他的儿子阿布杜巴哈，就是相当于保罗了。就保罗就是把这个教义传播出去的。这个是开始，我跟这个什么原来的十二伊玛目派，我跟你不一样，他呢是创教的，他呢把他。变成了一个向外传教了，然后后面呢，圣护就是从他开始，就呃就就不叫教主了，就是好像我这是维护我的教义的。从他以后呢，他做了一桩事情，就是不能是一个人说了算了，他要成立一个委员会一样，叫世界正义院。然后呢，每个国家呢或者几个国家呢变成一个总灵体会。然后呢？一个国家下面再分成地方的灵体会，就全世界的巴哈伊教选出几个代表来，就是决定他这个宗教的走向。他这个巴哈伊是怎么来的呢？巴哈伊，就阿拉伯波斯文是从阿拉伯文来的，阿拉伯文是就这个。我这这个是查的这个字典，就是安拉之光的意思，安拉的光辉。那阿卜杜在这个阿拉伯文当中就是奴仆的意思，就是这个上帝光辉的这个奴仆啊。那这是他的一个标记啊，九个角。第一，他说世界上所有的神都是一个上帝同宗教同源啊。在在这个呃以前呢，就巴哈教也翻成叫大同教，他宣称人类要大同嘛。你看都是从一个上帝来的，宗教都是同源的，人类都是一体的。男女要平等的，而且要发展教育，要鼓励科学的。那国际辅助语呢？因为，呃，我正好是世界语的这个、这个、个这个理事，上海世界语的理事。然后呢，他也宣，大家都用这个什么，呃，世界语来交流。这样呢，就消除这个民族的不平等。然后呢，神职人员是没有的。然后呢，他这个叫他这个聚会的地方呢叫灵溪堂。然后呢，他发展出了一呃一套新的立法。一年分成十九个月，每个月呢十九天，另外加四天到五天的这个这个、这个、这这个、这个就是节日，就凑起来正好三百六十五或者三百六十六天。然后每十每个月呢，每一个巴哈伊教的月呢，有一个灵宴会，这不是吃吃饭，是大家分享自己的经验，分享自己的信仰，啊。然后呢，这个呢是原来清华大学的校长也信了这个巴哈伊教，呃，这两位呢就是我们刚这个嗯这这这个。呃这个这个这个前面说过的。另外呢，我就觉得还有一点要注意的，就是现在的这个就是讲这个中东本土的啊。那还有一个呢是，呃，这个中东移民的这个宗教，就是呃，如果我们去这个海湾国家，你就会看到，你就发现这个国家啊，一半好多人都不是阿拉伯人，都是来自于印度、巴基斯坦。菲律宾、印尼的这些，呃，这这这些员，那、呃、这这应该叫这个劳工啊。然后他们这些人，包括我们中国人，在迪拜现在做生意也做得非常大啊。很多的这个迪拜卖地产的，这上面都写着中文的。这些移民的宗教也进入了这个中东的这个、这个、中东的土地，就主要是这些啊，也印度教和锡克教，那是主要是印印度人的。因为巴基斯坦也是信奉这个伊斯兰教的，然还有一些呢，这个佛教的，比如说他有一些泰国的或者越南的这个农民，呃，农业工人去做工的，还有我们中国人去的，对吧？也也把佛教、道教带过去了。好，谢谢大家。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由兴泉基金主办，复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的电台专辑、微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯以及更优质的论。坛。